0: Cádiz despierta hoy consternada por el atropello mortal de un autobús que a la salida del puente de la Constitución arrolló a tres viandantes y dejó herido de gravedad a un cuarto. Posiblemente fallaron los frenos del vehículo, el conductor dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol y el autobús había pasado recientemente las revisiones sin ningún problema. Los pasajeros del bus, una treintena de estudiantes de enfermería y el conductor han salido ilesos. Cádiz vive este martes, que ahora amanece, el primero de los tres días de luto oficial decretado por el ayuntamiento en señal de duelo por las tres víctimas. Y en Oriente Medio sigue la guerra abierta, cuarto día de lucha y bombardeos entre Israel y Hamas. Las víctimas aumentan en más de 1.600 muertos y son los israelíes en este sentido el que llevan la peor parte. En las últimas horas se ha descubierto un centenar de cadáveres en una granja israelí. Israel ha intensificado los combates y jamás ha amenazado entonces con ejecutar en público a los rehenes, uno por cada civil que muera en un ataque sin previo aviso, como hasta ahora anunciaban las sirenas antes de los bombardeos. El gobierno de Tel Aviv ha llamado a 300.000 reservistas y ha dejado a oscuras a dos millones de habitantes de Gaza. Les ha cortado la luz, el agua, la entrada de alimentos y combustibles. Esto es solo el comienzo, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje a la nación. Ante esta situación, el reproche del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha sido inmediato. Reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero respetando siempre a los civiles. De estas y otras noticias, el sonido que estamos escuchando es precisamente sonido real de lo que está pasando allí en Oriente Medio. Enseguida les ampliamos estas informaciones, pero antes el tiempo.
3: Martes 10 de octubre en el que tendremos cielos en general despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo sin descartar precipitaciones débiles en el área del estrecho. Habrá también brumas sin descartar nieblas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas siguen sin cambios o el ligero descenso. Las máximas se van a mover entre los 33 grados de Sevilla y los 25 de Málaga. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y de componente este en el litoral con levante fuerte en el estrecho.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento si circulan en Córdoba por la A45, su paso por Montemayor en dirección a Málaga. También van a encontrar complicaciones en Málaga, en las entradas de la A7 en Rincón de la Victoria y la A357 a la altura de Amoniaco y ya de salida en la A7 en Fuengirola y Cala de Mijas, todo ello en dirección a Marbella. Les pedimos también precaución si circulan en Sevilla, de Entrada por la A49 a su paso por Tomares y también el A4 a la altura de Bellavista. Y por último, pedirles atención, tráfico muy denso en Huelva. de Entrada por la A497 en el puente de Lodiel.
5: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico.
2: Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da?
0: La policía está investigando como fallo mecánico la causa del atropello mortal de un autobús a tres personas en Cádiz. Hoy se vive el primer día de los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento. Ana Candón, ¿cómo amanece la mañana en Cádiz? Buenos días.
6: Pues con una honda consternación y un hondo pesar, Jesús. Buenos días. Este mediodía hay una concentración, cinco minutos de silencio a las puertas del consistorio. También hay luto en Chiclana, de donde era una de las víctimas, un joven de 17 años. Allí las banderas ondean hoy a media asta y, como dices, continúan las pesquisas para tratar de averiguar las causas del accidente. Todo apunta a un fallo en los frenos. Vamos a escuchar al subdelegado del Gobierno, José Pacheco.
3: Todo concuerda con el primer argumento que da el, el conductor y es que sí parece que ha sido una rotura de, de freno porque las primeras imágenes que se están viendo ya se veía como el autobús venía a gran velocidad incapaz de frenar llegando aquí a la rotonda de la, de la llegada y luego todo el movimiento que ha hecho el autobús concuerda con
6: ese argumento de, de que ha sido una, una pérdida de los frenos. ¿no? Así lo contaba un vecino que estaba en el lugar del siniestro.
7: Aquí en el semáforo, que por cierto el semáforo lo ha arrancado, se ha montado por la mediana y automáticamente ha pegado con el filo de la balustrada del corte inglés, se ha montado en la acera y ahí es donde ha atropellado a las dos primeras personas.
6: El conductor dio ayer negativo en el control de alcoholemia y drogas y el vehículo había pasado la ITV hacía dos meses.
7: Pues
0: así despierta Cádiz después de ese sobresalto ayer con el atropello del autobús eh, bajando el puente de la Constitución que todos tienen en la cabeza, ese mm, gran puente que se hizo, al que llaman allí la Pepa, y cuando eh, entra precisamente ya en la ciudad. Cuarto día, vamos a la guerra ahora, cuarto día de guerra entre Israel y Hamas El saldo de muertos va en aumento, 1.600 serán más, pero también aumentan los bombardeos, las amenazas y los temores. Manuel Pérez, Alcázar.
3: Hamas ha amenazado con ejecutar en público a los rehenes, uno por cada civil, que muera en un ataque sin previo aviso. El gobierno de Tel Aviv ha llamado a 300.000 reservistas y ha dejado sin luz ni agua a 2.300.000 habitantes en De Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advierte.
1: Les prometo que todos nuestros enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel. Lo que les haremos en los próximos días lo recordarán durante generaciones.
3: Dos periodistas han fallecido esta noche en ataques a una torre de comunicación en la Franja de Gaza. La ONU reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero respetando siempre a los civiles. Estados Unidos ha movilizado su flota en apoyo a Israel y ha enviado desde la base de rota al destructor USS Roosevelt. España mantiene en alerta a sus tropas en el Líbano. El rey Felipe VI condena el ataque de
7: Hamas. Nuestra condena, nuestro repudio, con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel.
3: Las manifestaciones de apoyo a los palestinos de un lado y a los israelíes de otro se suceden en todo el mundo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy de urgencia para estudiar si mantienen la financiación a Gaza, aunque de momento sí que van a mantener la ayuda humanitaria. Mañana se van a reunir los 22 países de la Liga Árabe en el Cairo en una convocatoria de emergencia.
0: Y mientras tanto no hay noticias del paradero de la joven sevillana de 19 años, ni tampoco del otro español, que es un hombre de 46 años del País Vasco, ambos desaparecidos en Israel tras el ataque que deja Maya Villalobos, de
3: padre sevillano y madre israelí, estaba realizando el servicio militar en la base de Najal Oz, que fue atacada el sábado por jamás. En vídeos difundidos por la organización terrorista y que ha geolocalizado la cadena CNN, se ve a decenas de milicianos grabando seis cadáveres en el suelo, entre ellos el de una joven soldado. También se llevan a la fuerza al menos a seis mujeres soldado. En un comunicado, la familia de Maya ha agradecido la atención y ha pedido respeto. El presidente de la Junta ha trasladado su apoyo a la familia. A seis kilómetros del campamento militar, se encuentra el kibutz en el que vivía Iván Illarramendi, el otro español desaparecido. El Ministerio de Exteriores no ha dado más, más detalles sobre este asunto. Trabaja con el gobierno israelí, aunque las relaciones entre ambas partes se deterioraron a raíz del caso Pegasus, como recordarán el espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y de la ministra Margarita Robles. España calcula que hay unos 10.000 españoles en Israel y Gaza, muchos de ellos atrapados en aeropuertos.
0: Pues la guerra está en Oriente Medio, pero aquí en España el ataque de Hamas, a Israel. Sin... Israel enfrenta a los socios de nuestro gobierno. Beatriz Rodríguez.
8: El ministro español de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, condena este ataque.
0: Estamos ante un ataque terrorista contra Israel y eso
9: es lo que tiene que cesar.
8: Pese a que la parte socialista del gobierno condena el ataque de Hamas, desde su mar defienden la posición de Gaza. Ernest Urtasun acusa a Israel de mantener una posición de apartheid. Nosotros
2: exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza. Hoy también quiero recordar que la legítima defensa también comporta obligaciones de derecho internacional y de atacar a civiles es una violación de los acuerdos de Ginebra sobre derecho humanitario. Lo cometa jamás
0: o lo comete Israel.
8: Además, en la tragedia humanitaria, la guerra en Oriente Próximo trunca la bajada del petróleo, impulsa el precio del gas y pone en rojo las bolsas europeas.
0: Vamos ahora con otro asunto. El Gobierno está tramitando ya los indultos a los condenados por los seres, aunque no podrá concederlos mientras sigan en funciones.
3: La Audiencia de Sevilla ha trasladado las diligencias al Ministerio de Justicia respecto a los exdirigentes socialistas que han solicitado los indultos. La ministra, Pilar Job, asegura que ya los tramitan aunque no puedan concederlos mientras el Gobierno esté en funciones. Cuando el
1: Gobierno está en funciones... No se pueden conceder indultos, pero se tramitan igual que todos los indultos. Está en fase de tramitación.
3: El presidente de la Junta critica que los indultos
0: pongan en cuestión el trabajo de los jueces. La Audiencia Nacional suspende el tercer grado aprobado por el gobierno vasco Aletarra Miquel Azurmendi, que asesinó en Sevilla al concejal del Partido Popular Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García.
8: La Audiencia Nacional responde a un recurso de la Fiscalía para suspender el tercer grado concedido por el gobierno vasco. Miquel Azulmendi es uno de los pesos etarras beneficiados por la política de acercamientos a cárceles vascas del gobierno de Pedro Sánchez. Fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril, aunque su historial en su historial figuran otros delitos de sangre. En un acto de la patronal vasca, el presidente de la Confederación de Empresarios Españoles, Antonio Garamendi, ha recordado que Eta mató a 49 empresarios y se y alguien
2: se acuerde de pedir perdón. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca que algunos dijeran, por lo menos lo siento.
0: Ayer hubo un encuentro en el Congreso de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y que dejó en evidencia su distanciamiento. El presidente en Funciones acusa al PP de agitar la calle mientras que Feijóo le pide que convoque elecciones ya.
3: Pese a citarlo en la ronda de contactos para la investidura, Sánchez no le ha pedido el apoyo. Feijóo le ha avanzado su rotundo rechazo. Considera un fraude que Sánchez negocie la amnistía sin consultar a los españoles, por eso pide elecciones.
0: Entre desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto son nuevas elecciones.
3: Según fuentes de Moncloa y de Génova, Sánchez ha reprochado a Feijó que haya participado en dos manifestaciones contra la amnistía y le acusa de incitar los abucheos el próximo jueves en la fiesta nacional. Feijó recuerda que esos abucheos a Sánchez se producen en el 12 de octubre desde hace años, el portavoz socialista Pachi López, no obstante, insiste. Y además lo hacen agitando la calle y buscando el enfrentamiento y la crispación porque no son manifesta manifestaciones en defensa de nada, sino en contra. Sánchez se reúne hoy con el BNG y el PNV.
0: Sumar presenta hoy su dictamen sobre la amnistía, lo hará la propia, eh, la propia vicepresidenta Yolanda Díaz. En Barcelona, la Unión Europea advierte de que estará vigilante, sobre todo, si hay vínculos con la malversación. El dictamen ha sido
3: elaborado por catedráticos y juristas a petición de Sumar eh, para avanzar en la desjudialización del conflicto en Cataluña. Desde Bruselas, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que la Unión est Europea está atenta a la evolución de esta posible amnistía, sobre todo si hay vínculos con la malversación o la apropiación de fondos públicos.
0: El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy, en su reunión del martes, la oferta de empleo público docente para 2023, ayudas para el gasto energético de los autónomos y el acceso a Internet en los hogares vulnerables.
8: La oferta de empleo es para profesores de secundaria, escuelas de idiomas y música y artes escénicas. El Ejecutivo convoca hoy también subvenciones para compensar el sobrecoste energético de gas o electricidad de pymes y autónomos. También saldrán adelante ayudas para facilitar el acceso a internet en hogares vulnerables y el segundo plan de memoria democrática
0: Junta y Gobierno perciben avances en la primera reunión que ha tenido lugar que tuvo lugar ayer sobre los regadíos de Doñana.
3: Una reunión de más de dos horas en Sevilla entre tres consejeros de la Junta y el secretario de Estado de Medio Ambiente Las partes perciben avances para buscar una solución a los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del plan de regularización de 2014 El presidente de la Junta, Juanma Moreno defiende este diálogo
5: Va a ser positivo para el Parque Nacional de Doñana, va a ser positivo para los trabajadores, va a ser positivo para la Corona Norte y para la provincia de Huelva.
3: Las negociaciones continuarán mañana en Huelva con los colectivos afectados. Las organizaciones
0: agrarias de Huelva piden a las administraciones que acuerden con Portugal un aporte de agua para salvar los regadíos.
8: El secretario provincial de Asaja, Félix Sanz, se fija en el embalse de Alqueva, que está al 70% de su capacidad. No tenemos este sonido. Los municipios de la Costa del Sol Occidental anuncian medidas de ahorro de agua para cumplir las exigencias del comité de sequía, aunque no afectará a los hogares. Mientras, en esa la empresa pública de aguas de Sevilla Capital y otros 11 municipios, ha subido las tarifas entre un 15 y un 18% en dos años, en función del consumo doméstico.
0: La flota española de arrastre del Mediterráneo va a disponer este año del máximo de días adicionales para la pesca de la gamba roja.
3: Bruselas ha accedido a la petición de España de añadir 853 días para embarcaciones que usen artes más selectivas. La asignación inicial concedida para esta flota fue de 85.000. 11 días. La asignación realizada ahora para la gamba roja eleva esos días de pesca para España a esos 89.292 días. Dos nuevas rebajas de condena a violadores en Andalucía.
8: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado a de 10 a 9 años la pena de cárcel impuesta a un hombre condenado por abusar sexualmente de su hija menor de edad de su pareja. El Alto Tribunal Andaluz también ha reducido de nueve a 6 años y medio de cárcel la condena a un hombre por violar a una joven de 20 años a la que abordó en Málaga el año pasado cuando se dirigía a a su casa. El consejero de Justicia sale al paso de los casos de reducciones de condena por la aplicación de la ley del solo sí es sí. José Antonio Nieto asegura que los jueces no son responsables de las leyes mal hechas. No
5: se corresponde con un problema que esté en su ámbito, sino con, con esa mala legislación que a veces han tenido que soportar. Y la economista
0: estadounidense Claudia Golding se ha hecho con el premio Nobel de este año. En su anuncio, la Academia Sueca de, ha destacado la contribución de Golding al avance en la comprensión de los resultados del mercado laboral para las mujeres. 8, 15 minutos de la mañana. Enseguida vamos a ponerles al tanto de lo más destacado de este día. La mañana de Andalucía.
10: Juan tiene 21 años. Se considera un artista, un creativo. Siempre ha sentido curiosidad por todo lo relacionado con el mundo digital. Hace unos meses acababa los estudios en un centro público de formación profesional. Ahora ha conseguido cumplir un gran sueño. Ha encontrado trabajo como diseñador gráfico y compagina sus dos pasiones, el arte y el mundo virtual. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública,
4: Gobierno de España.
0: A contarles lo más destacado que Nuria Durán ha encontrado en la prensa en el día de hoy, Nuria. Buenos
6: días, lo leemos en El País, el ictus provocará 10 millones de muertes en el año 2050. Detrás de esta cifra, una cifra creciente, en gran medida están los hábitos de vida poco saludables entre los jóvenes. Morirán, por tanto, jóvenes. El ictus es la causa de muerte más común en España, entre las mujeres, la segunda entre los hombres. En nuestro país, una de cada cuatro personas... Está destinada a sufrir un ictus. Las amenazas, hipertensión, diabetes, obesidad, dieta poco saludable, sedentarismo y tabaquismo. Nos toca fijo teniendo en cuenta esas amenazas. Y como llega súbitamente sin avisar, el tiempo es oro. De ahí el método FAST. Es el método que te traigo a esta mesa, Jesús. Método FAST para reconocer los síntomas. FAST es rápido en inglés. Y tomen la letra una a una. F de face, cara. Haga sonreír al afectado y mire si se le tuerce la boca. La A de arm, que es el brazo, pídale que levante los brazos a la vez. La S de speech, discurso, eh, habla en inglés. Comprobar si puede hablar con naturalidad. Y la T de tiempo. Time. Actuar sin perder un minuto. El Uy, método fast.
0: No lo olviden. Eh, de, de impacto internacional, voy que has muy, encontrado? Voy muy
8: fast. Jesús, 1.600 muertos es la cifra que se baraja a esta hora entre realíes y palestinos en una noche en la que las alarmas no han dejado de sonar. El mundo está horrorizado por la violencia ejercida por ambas partes y por las amenazas vertidas de una y otra parte en un quien da más. Eh, sobrecoge el caso de Shania Luke, la chica alemana asesinada por Hamas y cuyo cadáver ha sido ultrajada, ultrajado hasta el límites inconcebibles. Leemos en Falesten de Ramal. agradecemos cada rifle, arma, cuchillo y piedra que responda al ataque sionista. En el israelí, dio Aronotov, el mortífero ataque sorpresa ya se ha cobrado la vida de al menos 900 israelíes
0: y del ámbito económico la clave económica, Paco pues mira, Ramón Bruselas obliga a Jesús a España a cambiar sus planes para financiar los certes y el ingreso mínimo vital, lo hice el país que cuenta que el
5: ejecutivo intentó captar hasta 5.000 millones de euros de los fondos de recuperación para pagar los certes y 9.000 millones con destino al ingreso mínimo vital, que por cierto sigue enquistado
2: en las oficinas de la seguridad social dice Bruselas que estas prestaciones constituyen un
0: gasto recurrente por lo que no ve con buenos ojos su financiación y la noticia deportiva más destacada, Nuria Gaciño.
10: El Sevilla vuelve esta tarde al trabajo y la gran incógnita es saber si lo hará con nuevo técnico. A los descartes de Marcelino y Javi Gracia se ve difícil la contratación de Marcelo Gallardo, también de Iraola. Así que otro de los nombres que han surgido y que dan mucho deporte es el de Quique Sánchez Flores. El que ya está resuelto es el de Garitano al frente del banquillo de la Almería. El técnico vasco ya ha dirigido su primera sesión de trabajo, lo hacía ayer por la tarde y podría ser presentado mañana.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
0: Buenos días.
9: Dolor en Castilleja de la Cuesta por el fallecimiento de una joven de 19 años en el accidente de autobús que tenía lugar la pasada tarde en Cádiz y que ha cegado la vida de otras dos personas más. La joven se encontraba en la capital gavitana acompañada de su madre. Otra sevillana de la misma edad, Maya Villalobo, de nacionalidad hispano-israelí, permanece desaparecida en Israel. Realizaba el servicio militar en una base que fue tomada por Hamas. Su familia, su familia ha pedido a la sociedad y a los medios de comunicación con en estos momentos de incertidumbre. Hoy, por otra parte, les contamos, el Ayuntamiento de la Capital ha convocado el Pleno Urgente de Modificaciones Presupuestarias por un montante de 14 millones, ese Pleno que toda la oposición rechazaba la semana pasada. Vamos con el tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia? Isabel Campos, buenos días.
10: Buenos días. Con cinco kilómetros de retenciones por la 49 y el puente del patrocinio de entrada en la S30, en el puente el Centenario, 6 kilómetros sentido Huelva, 4 sentido Cádiz también 2 kilómetros en el nudo de la, nota, de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte 1 kilómetro por la autovía de Coria ya en el interior, circulación intensa en el puente del Alamillo, avenida de Andalucía de entrada, Cardenal Yundain hacia La Palmera, Juan Pablo II avenida Kansas City y Glorieta del Cid
9: y el tiempo, lo más destacable las temperaturas, sin cambio el ligero descenso, vamos a alcanzar una máxima de 32 grados en Morón, 33 en Lebrija, Ecija y Sevilla donde ahora tenemos 18 grados, comenzamos con la realización de Juanjo González. La
2: diversión te llama Sin Remedio, saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
9: Una joven de 19 años de Casilleja de la Cuesta es una de las víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido la pasada tarde en la avenida de las Cortes de Cádiz.
10: El vehículo habría perdido los frenos en la bajada del segundo puente de acceso a la ciudad hasta terminar en la acera, alcanzando a varias personas. Los otros fallecidos son un chico de Chiclana de 17 años y una turista portuguesa de 60 y hay tres heridos de gravedad. El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado tres días de luto. El alcalde Bruno García ofrece todo el apoyo a las familias con ayuda psicológica desde los primeros momentos.
9: Esto es una tragedia eh, que, que nos genera a todos un gran dolor. Y queremos ponernos al lado de la familia. Y, y bueno, actualmente están llegando los psicólogos, como digo, algo fundamental para la familia. Y, y eso pues también va a permitir pues que, que estemos más cerca de, de ellos, como digo. Mientras seguimos pendientes del paradero de otra joven sevillana de la misma edad, 19 años, desaparecida en Israel, Maya Villalobos, Simbani. Una de los dos ciudadanos españoles afectados por el ataque a gran escala lanzado por Hamas tiene doble nacionalidad española israelí y estaba realizando el servicio militar en la base de nahal os cercana a la franja de Gaza, una base tomada por Hamas. La CNN ha publicado un vídeo grabado por un miliciano de Hamas en esa misma base, en él aparece una soldado muerta en el suelo y cómo se llevaban a otras seis soldados que eran secuestradas. Tanto el presidente andaluz Juanma Moreno como el alcalde de Sevilla se han puesto a disposición de la familia a la que han trasladado todo su apoyo y la familia ha emitido un comunicado en qué términos se expresa Isabel.
10: Agradecen a los medios su atención y les piden respeto y consideración que no los llamen por teléfono y que dejen de personarse en sus domicilios de momento. Añaden que no tienen nada que aportar, no reciben noticias de ella desde las nueve y media de la mañana del sábado, quieren reservar sus fuerzas, dicen y prepararse para ayudarla. Una vez que aparezca, la familia la describe como una joven muy alegre, con un corazón inmenso, enamorada de España, que sabe recibir y devolver con creces el amor de todas las personas que la quieren.
9: Son las 8 y 24 minutos. Más cosas. La subida de las tarifas del agua de Emasesa que ha aprobado el Consejo de Administración. Va a ser del 15% para los consumos eficientes y del 18% para los normales, el grupo en el que se engloba el 80% de las familias, según datos del Gobierno municipal.
10: En ambos casos, este aumento se divide en dos años y la media es de 5,50 euros al trimestre. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado además que se aumenta el número de beneficiarios de la tarifa social.
7: Es que tenemos encima de la mesa un plan serio, estudiado, y que va a favorecer fundamentalmente a las familias que menos gastan y sobre todo manteniendo e incrementando en 500.000 euros para un gasto de más esa, 2.000 familias más que se van a beneficiar de, un, de, una, de una tarifa social. Con lo cual esa es la propuesta que irá al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que yo confío en que
2: se apruebe por unanimidad.
9: Por cierto, hoy otro pleno en el Ayuntamiento de Sevilla, ese pleno urgente de modificaciones presupuestarias.
10: Toda la oposición lo rechazó la semana pasada y quedaron pendientes nueve modificaciones de crédito destinadas a pagos como el sobrecoste de la ampliación del tranvía o la organización de la gala de entrega de los premios Grammy. El alcalde José Luis Sanz ha recordado que algunos son proyectos de la anterior etapa para los, por lo que los grupos dicen deberían aceptarlo.
0: No veo ningún motivo para que modificaciones presupuestarias que vienen de otra etapa que son compromisos adquiridos por otro equipo de gobierno, no se respeten, porque entiendo que se aprobarán esas modificaciones que se presentan. Yo estoy seguro que nos vamos a entender con toda la fuerza política que ponga los intereses de Sevilla por delante a sus intereses políticos o a sus intereses partidistas. Un apunte de infraestructuras.
9: Renfe reduce desde hoy la circulación de trenes durante las horas valle de las líneas C2 y C4 del núcleo de cercanías de Sevilla. Fuentes de la compañía aseguran que se trata de una medida excepcional y transitoria consecuencia del reajuste que sufre la plantilla por la acumulación de jubilaciones. Se prevé que se recupere el servicio normal en pocas semanas. En la información deportiva... Eh, presentamos ese interrogante. ¿Quién ocupará el banquillo del Sevilla? Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
0: días. El Sevilla, después de la destitución de Mendilibar, lógicamente anda a la búsqueda de un nuevo técnico para el banquillo de Nervión. Varias son las alternativas, desde Marcelino García Toral, Javi Gracia, hasta el muñeco Gallardo, las que maneja el director deportivo Víctor Horta. Lo que está claro es que la decisión no se va a demorar mucho, porque la idea es que el nuevo entrenador aproveche el parón de selecciones para empezar a trabajar. Y en el Betis... Como era de esperar problemas para la defensa, porque además se ha lesionado Bartra, tiene que pasar por el quirófano para corregir un problema en el tendón de Aquiles. Lesión que se convierte en un problemón para Pellegrini, porque el centro de la defensa sufre muchas carencias, solo tiene
2: a
5: Petzela y Chadir Riad. Este último incluso no está inscrito en la competición europea.
9: 8 y 27, la Federación Andaluza de Fútbol ha abierto un proceso de información tras la agresión sufrida por un futbolista de 17 años del Juventud Deportiva Brumujos. Quedó inconsciente tras recibir varios puñetazos y una patada por parte de un jugador de la Unión Deportiva Villaverde. Eso sucedía al término del partido entre ambos clubes. La madre del agredido, que tuvo que ser hospitalizado, ha denunciado lo ocurrido en los juzgados.
4: No reaccionaba, o sea, los ojos blancos y no reaccionaba. Entonces tú lo que piensas es que está muerto.
9: Ambos clubes han condenado esta agresión. Les contamos también que el arzobispado de Sevilla prepara una magna procesión para poner fin al Congreso de Hermandades del año próximo y quiere que participen en ella la Esperanza Macarena, la Esperanza Vetriana y el Gran Poder.
10: Según anunciaba anoche el programa El Llamador, en esta procesión, que tendrá lugar el 9 de diciembre de 2024, estarían también dos imágenes marianas de la diócesis, es decir, de la provincia.
9: Los detalles se van a conocer la semana que viene. Les contamos también que la ONCE va a dedicar el sorteo del próximo día 21 al comisionado del Polígono Sur de Sevilla, que cumple 20 años de trabajo en este barrio, que es uno de los más deprimidos de España.
10: La imagen de este cupón es obra del pintor y muralista Pepe Yáñez. El delegado de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, lo dedica a los colectivos que trabajan en la zona donde le gustaría contar con más vendedores.
5: Queremos tener más vendedores en este barrio. Aprovecho para decirlo, aquellas personas con discapacidad que quieran trabajar. Nosotros tenemos oportunidades de, de, de vida para ellos, tenemos trabajo y desde luego que reparten ilusión y escuchan a la gente sus problemas, también su alegría, sus satisfacciones, sus logros, Viven, forman parte del barrio y de luego lo quieren seguir haciendo, repartiendo cada día ilusión. Esta tarde se presenta
9: en Santi Ponce la tercera edición de su Festival Romano Itálica Despierta que se va a celebrar entre los días 17 y 17 y 22 de este mes de octubre y les contamos por último las actividades previas a la semana de los Grammy Latinos, la Santa Lucía y Universal Music Week que se va a celebrar en la Plaza de España en los días previos a, a esta Gala de los Premios bajo una carpa donde van eh, pues a, vamos a poder ver las actuaciones de Lola Índigo o de Pablo López o de Juan Magán o Antonio Orozco y además el 13 de noviembre ...habrá un espectáculo único con grandes nombres del flamenco... ...entre ellos, Tomatito. <risa> Tenemos 18 grados en la isla de La Cartuja... ...alcanzaremos una máxima de 33 en Sevilla Capital.
0: Andalucía son las 8 y media de la mañana... En un momento vamos a abrir charla, eh, conversación para tratar los temas de actualidad de los que venimos hablando esta mañana con Charo Fernández Cota, Héctor Barbota y Javier Caraballo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 34.909 34.909 Serie 22.022
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: En el programa del yuyu Los koalas saben que nada más que comen hojas de eucalipto Entonces cuando eh, Que esto lo leí yo que es científico Tienen aliento a menta un koala, peos? cuando los... Un, <risa> los peos huelen a, a pistolín
2: El programa del yuyu De lunes a viernes a las 3 de la tarde Gente inclasificable que siempre mira el lado amable de la vida. <risa> en
5: Australia lleva la gente un koala en el zarpicadero. En el,
2: ¿En en el Aunque se haya comido una cebolla, huele a pina. Claro, como la más que come eucalipto, <risa> pues lo que echa huele a menta. Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía.
1: En un día como hoy te recomiendo que prestes atención a cualquier contenido sobre salud mental. En un mundo que nunca para, tu mente seguro que también necesita un respiro. Este día únete al programa para explorar el universo de la salud mental, descubrir herramientas para el bienestar y recordar que cuidarte a ti mismo es la prioridad. Salud mental tan esencial como respirar. Y la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 24 de mayo de 2008. Y el número de la suerte, el... 1.
10: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
1: jugado. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, de lo que vemos, de lo que nos cuentan, de lo que pasa gente que vamos conociendo. Es así que ayer hablábamos con una Marbellín que estaba atrapada en el aeropuerto de Tel Aviv, era al filo de, de mediodía y llevaba allí ya muchas horas en el aeropuerto. Eh, Cristina Márquez, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Dónde te encuentras ahora?
4: Pues, gracias a Dios, estamos ya en Europa. Ahora mismo nos encontramos en Chipre y esperando un vuelo para eh, para Lisboa. Hemos conseguido salir esta madrugada eh, gracias a la gestión de la embajada de España en, en Israel con el gobierno portugués porque el, el gobierno portugués había solicitado un un avión militar para 70 portugueses y, bueno, la embajadora y el consul hicieron las gestiones oportunas para, para que pudiéramos volar con ellos hasta bueno hasta Lisboa, Chipre o donde nos quisieran dejar, no nos importaba el destino. Sí.
0: Entonces ha salido ya, afortunadamente, como tú dices, de, de Tel Aviv, porque allí ¿cuánto, ¿cuánto tiempo has pasado en el aeropuerto de Tel Aviv?
4: En el aeropuerto llevábamos dos días, dos días, dos días con tres vuelos cancelados, y bueno, la verdad que desde España eh, aviones no estaban llegando para repatriar a, a los españoles que estamos. Estamos teniendo eh, aviones regulares, pero no eh, aviones especiales, así que fueran vacíos para recogernos. Entonces nos teníamos que ir acoplando a, a, lo que había, a, los que, a las plazas que había libres y se acababan enseguida por parte de otros ciudadanos. Uh -huh. y bueno al final gracias a la gestión de como le comentaba de la embajadora y del cónsul con el, eh, el homólogo portugués pues ha, hemos han hecho las gestiones y hemos podido salir gracias a dios esa madrugada
0: qué bien oye qué bien nos alegramos sí. Por ti, eh, cuántos vais o, o con quién
4: viajas eh, ve, venimos ocho españoles los ocho españoles que no encontrábamos en este momento en el aeropuerto Sabemos que allí han quedado más gente Tel Aviv, en el aeropuerto en ese momento solo eh, estábamos estos ocho españoles y hemos conseguido salir los ocho.
0: Uh -huh. ¿Y Andaluces era solo tú o había más gente de Andalucía?
4: Eh, no, nosotros, mi pareja y yo somos los únicos Andaluces, el resto es de, del resto de la, de la península.
0: ¿Y, y no sabes ahora cómo enlazarás, pero bueno, ya estás fuera de lo que es eh, el ámbito de mayor riesgo, ¿no?
4: Sí, sí, ya nada, ya saliendo de allí, nada más montando en, en el avión y, y hace también toda una experiencia, porque es un avión de, del ejército, que nunca hubiéramos pensado que nos tuviéramos que montar en un avión del ejército, sí. pues solo despegar ya el alivio y las lágrimas han sido inmensas. Uh
0: -huh. Y ahora para volver, vais a Lisboa, eh, dice que estás en y Chipre ahora, ahora Lisboa...
4: Una vez en Lisboa pues ya nosotros buscaremos un vuelo ya por nuestra cuenta y, y en cuanto podamos pues nos vamos a Málaga. Estamos deseando, deseando llegar ya de la familia y, y darles un...
0: Un abrazo enorme. No, nos alegramos porque ayer cuando hablábamos contigo, claro, el tiempo que llevabas allí en el aeropuerto, sí. bueno, cualquier cosa como cualquier persona nos estremecía en tus palabras sin saber también qué podía pasar. Eh, enhorabuena claro. y que tengáis un buen viaje, Muchísima. Cristina.
4: Muchísimas gracias y gracias por la atención y por el apoyo que nos habéis dado. Muchísimas gracias.
0: Adiós, Cristina. Adiós. Así es la vida. Charo Fernández Cota, buenos días. Buenos días. ¿Qué, qué miedo tienen
11: que haber pasado estas criaturas eh, en el aeropuerto? Porque las imágenes del aeropuerto totalmente colapsado y además es que hay una situación de guerra total en, mm. en, sin paliativos. Mm. Y, y además eh, he, he oído testimonios según los cuales se escuchaban las detonaciones de los cohetes desde el aeropuerto porque que el escudo de acero antimisiles este de Israel los había frenado, pero que intentaron bombardear el aeropuerto. Con lo cual, me alegro mucho de que los españoles que estaban en el aeropuerto hayan podido salir. Ayer, bueno,
0: algunos han, que habrán quedado allí nos decía que había más pero ayer cuando hablábamos llevaban allí eh, pues dos días, vuelos cancelados sin saber, aquello lleno, colapsado en fin, lo que no nos podemos imaginar y no podemos hacernos idea de lo que debe ser luego vivirlo. Por cierto, felicidades aunque sea eh, con retraso pero en mi pueblo decían que todos los santos tienen octava. Muchísimas gracias ¿no? 7 Charo. de octubre, Virgen <ríe> del
5: Rosario <ríe> Por eso. Eh, Héctor Barbota buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Eh, deseando que se vaya el calor.
0: Deseando que eh, se vaya el calor. Eh, sí. Y
5: eh, Javier Caraballo buenos
0: días. Muy buenos días. ¿Alguna petición al estado de ánimo? En fin.
7: ¿Petición? No, no, sé. no, no. no. Yo, Porque yo... Pe...
0: esto Barbota pedía que se vaya el calor, no sé si tú tienes alguna
7: sugerencia. No, yo, en fin, yo, yo, con, con... Sí, es verdad lo que dice Barbota, ¿eh? el, el calor ya, ya está, eh, te provoca ya... Sí, sí, ya, ya no hace ninguna gracia, no, algunas no, veces no. Pues, te, te hace gracia, hay que ver qué buena temperatura tenemos, no, 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 ya. no, no. y sobre todo cada vez que vemos eh, cómo van bajando los pantanos y cómo se van acortando los meses de plazo que hay de, de agua, yo lo que espero es que, que a ver si es verdad que en el puente empiece a llover y que nos traiga una buena tunda de agua este año. Sí, sí.
0: No, ya no se puede decir buen tiempo, el sábado hizo un día eh, tremendo de calor, sí, por no, ejemplo. Es que no es. Mm. no es
5: eh, vivible eh. Y, y sobre todo si pensamos a dónde nos lleva claro, claro, porque es, es, es verdad que eh, uno piensa en este calor en mayor calor y más consumo de agua el, el agua se evapora más rápido en los mm -hmm. pantanos no solamente la que usemos, sino que es la que se va evaporando que, que esto es una cosa vamos no es que le estamos viendo las orejas al lobo que ya estamos dentro de las fauces del lobo
11: fíjate ¿no? que el Comité Europeo de las Regiones publicó ayer eh, su informe anual del 23 en el que incluye a Andalucía entre las regiones donde la falta de agua es aterro, aterro, uy, aterradora, hoy ¿cómo le digo? Aterradora. Aterradoramente visible, eh, con Córdoba entre, la, entre las provincias con mayor escasez mm. de agua.
7: No, yo lo decía porque eh, una amiga periodista conocida por todos, que es Pilar Cernuda, me eh, es que los gallegos, eh, cuando no tenemos unos días de seguidos de... Seguido, de, de ...de nubes, de, 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 de niebla, de no ver el sol... ...dice, nos ponemos el, calac, el carácter cambia... ...cuando sale el sol muchas veces... El, ...muchos días seguidos el carácter cambia... ...necesitamos las nubes... ...digo, es que los andaluces somos lo contrario... ...yo necesito el sol... ...y cuando hay muchos días seguidos de, 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 de nubes, de, de, de lluvia... Pues, pues ...tu carácter cambia... ...pero eh, estamos ya en el punto de esta sequía que... Eh, yo ya estos días tan despejados y de tanto calor, eh, ya, ya no me causan la alegría normal que nos provocan a los andaluces.
0: Bien, eh, otro asunto que nos entristece y mucho es lo que está pasando en Oriente Medio, la guerra está inesperada, aunque siempre estaba... Latente pero inesperada acaba de saltar una noticia ahora no sé si algún otro medio lo, lo habrá dado también pero yo la leo en El Mundo que acaba de saltar eh, Israel afirma haber encontrado alrededor de 1500 cuerpos de combatientes de jamás en su territorio y alrededor de la franja que ha entrado ya ahí eh, los datos ahora mismo hablábamos hoy de 1600 muertos, víctimas esto es incalculable
5: en el momento que estamos y, y, y sin saber lo que está pasando allí sí eh. Yo creo que esto se puede abordar de, de dos maneras, ¿no? Eh, eh, la primera es una bueno, abordarlo desde el punto de vista moral, ¿no? Y, y que creo que los, los, los límites de lo que entendemos como moralmente aceptable en, en, en Medio Oriente ya se superaron hace tiempo. ¿no? Eh, lo que pasa es que tengo la impresión de que lo que pasó este fin de semana ha superado incluso esos, esos límites. Ha sido un salto cualitativo, ¿no? La, ha sido la... la la mayor matanza de judíos desde, desde el holocausto. Y han sido personas que han sido o asesinadas o, o tomadas como rehenes por el hecho de ser judíos, no por, no por, no por otra cuestión. Luego podemos entrar a, a valorar el, el contexto histórico, los abusos del Estado de Israel contra el pueblo palestino, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó el fin de semana fue un, un hecho moralmente reprobable en sí mismo, al margen de cualquier de cualquier contexto geopolítico, histórico, tal. Y una vez dicho esto, eh, que me parece que es lo más importante, eh, podemos empezar a evaluar, digamos, las connotaciones geopolíticas, el salto que supone esto, eh, cómo cambia la política del Oriente de medio a partir de esto, sobre todo el, el acercamiento que estaba habiendo de Arabia Saudí con, con, con Israel, que no sabemos eso cómo va a terminar. Pero me parece que esto tiene, repito, que tiene dos vertientes. Tiene una vertiente moral que es inaceptable y luego tiene la otra vertiente geopolítica que sí puede ser, digamos, motivo de, de análisis, ¿no?
11: Claro, porque el terrorismo no respeta ningún tipo de convención, es decir, en una guerra clásica pues existe la Convención de, de Ginebra y los militares o los, o los presidentes o los dirigentes pueden ser juzgados por crímenes de guerra. El problema es que en una acción terrorista que deja de entrada 260 cadáveres de jóvenes en, que estaban celebrando una fiesta electrónica, eh, no hay forma de combatirlo con una guerra uh, convencional eh, y desde luego hay que condenar sin paliativo ese acto terrorista es decir, ahí no caben las equidistancias y otra cosa como tú decías Héctor, son ya luego las implicaciones posteriores o los análisis que se quieran hacer sobre la reacción de Israel y lo que ello supone es decir, el, el conflicto nunca se ha resuelto desde que eh, eh, Israel no sigue ocupando Gaza salieron en el año 2006 cuando hubo elecciones que ganó legítimamente jamás el problema es que a partir de ahí Israel empieza un cerco contra Gaza que no ha sido nada positivo para la convivencia, porque evidentemente un pueblo al que tú ahogas, bloqueas, niegas la entrada de alimentos, de, de, de medicina, evidentemente, eso es un nido de, eso es un nido de, de radicalismo y, y, de, y de extremismo. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Se habla de la, de la implicación de Irán, eh, para precisamente impedir un acercamiento entre Arabia Saudí e Israel eh, que hubiera eh, llevado a la, a la pacificación de la zona. ¿Y todo eso en qué se traduce? Hombre, pues se abre la espita nuclear porque Irán es un enemigo de Occidente con, eh, que es una potencia nuclear y con todas las otras explicaciones que tiene en un escenario de inestabilidad internacional con la guerra de Ucrania eh, tras la invasión de Rusia, eh, la inmediata subida de los precios de los gas y del gas y del petróleo que van a, van a, a, a hacer que, que, que crezca una, inven, una, una inflación que todavía no tenemos controlada y desde luego la rotura de las débiles costuras que había en Oriente Próximo, ¿no? que, que, que ha sido desde, desde la creación del Estado de Israel un avispero que ha podido estar amortiguado pero nunca ha acabado sí. de resolverse el
7: es que uno de, de, de los errores mayores, eh, los que se puede caer y, y por desgracia se cae, sobre todo en Europa y, y en España lo, lo vamos a ver, es intentar eh, darle a lo que está ocurriendo ...una interpretación ideológica con respecto a, a, a lo que vivimos aquí, ¿no? Ya, ya veremos como dentro de poco habrá quien interprete las posiciones en, en esta guerra... ...entre Israel y Palestina como de izquierda o de derecha, y esto es un, un disparate por mucho que, que, que el primer ministro de israel Netanyahu sea eh, eh, de, de, de extrema derecha y esté aliado con los sectores más radicales de la extrema derecha, que son los que tiene en el gobierno en la actualidad, ¿no? y, 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 bueno, en fin, con escándalos de, de corrupción, de, de ataque al Poder Judicial, pero al margen de todo eso, de lo que estamos hablando es de un conflicto que tiene sus raíces eh, hace cuatro mil años, no menos, y que siempre se ha ido retroalimentando durante toda la la historia con esta visión que tienen algunas algunas religiones y algunos eh, fanáticos religiosos de Dios, eh, matar en nombre de Dios. Y esto viene ocurriendo allí y se normaliza. Matan, asesinan en nombre de Dios. Jamás, eh, que, que es el, el, el momento en el que tenemos eh, que, que las próximas horas que pueden ser durísimas, Israel parece que está ya preparada para invadir la franja de Gaza. Uh -huh. Por eso eh, lo que tú decías hace un momento, Vigorra, que en este avance ya han encontrado dicen que 1.500 eh, eh, palestinos muertos, sí. de, de soldados palestinos muertos. Pero eh, lo que quiere decir es que, que van a empezar a penetrar y, y a ocupar entero la, la, la franja de Gaza y a partir de ahí no sabemos uh -huh. eh, uh -huh. hasta dónde puede llegar el conflicto. El Estado de Israel, pues, pues en fin, eh, eh, desde el eh, son desde principios de siglo que, que del siglo XX que empezaron a llegar los primeros colonos judíos hasta ahora nunca se ha una una, una eh, solución y hoy estoy viendo en algunos periódicos de Estados Unidos como el Washington Post que empiezan a decir que este conflicto tiene que ser un punto de inflexión para de una vez resolver el conflicto que yo creo que es, que es imposible
0: a ver un momentito que vamos a recibir información de allí de, de directa de primera mano porque está con nosotros el doctor Salas el susi Sí, es médico en Gaza, cónsul español honorífico precisamente en Gaza
12: eh, Doctor Salas, buenos días Muy buenos días, por decir buenos, o sea, por decir algo Por cortesía ustedes, Por cortesía, por exactamente cortesía.
0: Eh, Díganos usted, de, desde dónde se encuentra, eh, qué situación estamos dando cuenta esta mañana de que eh, les han cortado en Gaza la luz, el agua, eh, la llegada de alimentos ¿Cuál es la situación ahora mismo que usted nos puede contar?
12: Pues es lo que acaba usted de decir, además es un anuncio eh, previsto y declarado y anunciado por uh, un ministro del, de un excelente ejército israelí, eh, que nada, que eso no se llama crímenes contra la humanidad, ni crímenes de guerra, que él ocupa un territorio, el territorio palestino está ocupado desde 75 años, eh, han desalojado a la gente desde 40, de, de, desde 65 años les han desalojado de sus casas y siguen haciéndolo en cisjordania y siguen haciéndolo en gaza y pretenden hacerlo en gaza es que la torpeza del ejército israelí es que no sabe qué es qué significa gaza gaza puedes poner la razón del suelo puedes volver a verla ta, en, en, como arena pero nadie se mueve de gaza pero lo que acaban de sembrar Israel, lo que está haciendo con esta masacre humana que está haciendo, es sembrar el odio, el rencor y la venganza con todas las generaciones que vienen. Y eso no da ninguna solución de paz, porque ellos nunca, nunca piensan, ni en la paz, ni piensan que el resto de la humanidad son seres humanos piensan que somos animales, ellos son los seres humanos, y siempre lloran y siempre tienen las excusas y siempre que tal, como yo veo en los informativos que siempre todo el mundo está llorando por ellos y tal pobrecillos, ¿eh? y nadie llora por por los millones de palestinos que están en la diáspora, los miles de cadáveres palestinos que han caído bajo las bombas israelíes. Es que el mundo no sé qué, mira con cuántos ojos, tiene un ojo, o dos ojos, o tres ojos, yo creo que solamente lo que veo, que bien tienen un ojo nada más, y una versión nada más, que es la que dan... ¿Eh? los poderosos del mundo los poderosos del mundo, los sionistas que están apoderando hasta incluso de la prensa y, de, de, eh, y, y diciendo a la gente qué tienen que decir, qué tienen que declarar, incluidos los presidentes de los estados occidentales y encabezados por el, el, el anciano Biden que, que, que está, no sé si está consciente o no está consciente en lo que está diciendo o le están dictando lo que tiene que decir es que es horrible un conflicto que lleva 75 años, como acaba de decir en su omisora, tiene que sentarse en la mesa y decir, basta allá, basta ya, Porque siempre lo que pagan los platos rotos, siempre lo que pagan las víctimas son los palestinos. Eh, ¿Y qué siembran? ¿Y qué, qué resultan? Resulta que eh, tú eh, creas un odio crees eh, un conflicto, tienes una herencia, eh, das una herencia a la gente que ha matado a sus padres, a sus abuelos y tal, y luego, claro, luego dice, les llaman terroristas. No, que le llamen lo que quieran, lo que cada cada uno tiene su derecho de defenderse, como Israel tiene el derecho de defenderse, pues entonces también los palestinos tienen el mismo derecho de autodefenderse.
0: Pero, doctor, en este caso, el, el, el ataque de Hamas... Eh ha sido brutal contra, contra la población civil, el ataque del sábado
12: es, una, es, es un movimiento de resistencia que no forma nada del gobierno, no, no, no presenta a los palestinos es un movimiento de resistencia como lo fue la OLP, como lo fue al Fatah como lo fue en todos lo que pasa, no está incluido en el proceso de paz, no se ha asociado ha ganado unas elecciones y el mundo no la ha reconocido no la han cogido, no la han ayudado para que siga en el proceso de paz, les han aislado ¿Qué quieren? Que, que tienen las armas y decir a los israelíes, como lo hizo eh, en Cisjordania, que están matando a palestinos bajo el mandato de la autoridad palestina. Han dejado la autoridad palestina en ridículo, han dejado el presidente Abbas en ridículo, porque no le han ayudado, ni le ayudan, solamente les dan la limosna de pagar los sueldos de sus soldados y de sus funcionarios. Mm. Y esto no crea una patria, eso no crea una paz, eso es son, son anestesia local esos dan simplemente todo el dinero o si no se te lo corta como acaban de anunciar los europeos de que como Abbas no no uh, ha denunciado Abbas siempre ha denunciado a las naciones unidas que quiere la paz siempre ha, ha, ha denunciado las masacres la matanza de civiles por ambos el uh, y Arafat siempre, por eso han entrado ¿qué pasa? que no tienen en cuenta o no quieren tenerlo en cuenta siempre la culpa de, tienen los palestinos o incluido sí. el, el, más, el más dúcil, el más dúcil para ellos, que es Mahmoud Abbas, y la han dejado en ridículo ante el mundo. ¿En qué, ¿En qué ciudad está usted, doctor? Yo estoy en la ciudad de Gaza.
0: En Gaza. Eh...
12: Que acaba de ser derribada mi casa sí. y la casa de mi hijo.
0: Vale, pues lo sentimos. Eh, doctor Salah el Susi, eh, cónsul español honorífico en Gaza. Gracias por atendernos y esperemos que esto... No se prolongue mucho porque no habrá quien aguante esta situación que nos está llegando como la que usted nos cuenta. Eh, gracias, gracias por esperamos. Atender. Gracias, un saludo desde Andalucía.
12: De nada, muchísimas gracias a ustedes. A ver, ante esto, ¿qué?
5: Lo que pasa es que yo, entien, yo entiendo, una, estamos hablando con una persona a la que le acaban de derribar su, de su casa, casa la, de, su la de, la de su hijo, y que de alguna manera tiene razón en el sentido de que hay una doble vara de medir de, frente a una situación y otra. Pero eso, digamos, no quita que lo que pasó el fin de semana fue impresentable. Quiero decir, eh, el fin de semana vimos cómo se atacaba a la población sí. civil. Que es, la, la que, que, que es verdad que Israel no, no tiene miramientos y también ataca a la población civil, es cierto. Pero es que un crimen no se tapa con otro crimen. Yo, por ejemplo, yo, yo eché de menos. A, a mí me estremecieron las... Eh, las imágenes de, 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 de las mujeres secuestradas y llevadas eh, 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 a Gaza, ¿no? E, e, eché de menos, aunque sea, una voz del movimiento feminista diciendo que eso no podía pasar. Lo eché de menos, quiero decir, eh, hay, hay cuestiones que son transversales, que no se justifica un crimen con otro crimen. Yo entiendo la desesperación de los palestinos, claro que lo entiendo, y, y comparto en gran medida eh, las, las quejas que acabamos de escuchar ahora, las, las comparto y, y, y tengo, ver, tengo más empatía con ellos que con que, que con, que con, los, que los, con los poderosos. Pero mmm, lo que yo creo que se debería entender es que el primer perjudicado por lo que pasó el otro día, uh -huh. además de la población civil atacada, uh -huh. van a ser los propios palestinos. Yo no estoy de acuerdo que esto sea una guerra entre Israel y Palestina. Esta es una guerra entre Israel y jamás uh -huh. Y el problema que, tiene, uh -huh. que tienen los palestinos es que están representados por Hamas. Y es verdad lo que decía esta persona ahora mismo de que la comunidad internacional ha ninguneado a la autoridad palestina legítima. La ha ninguneado. Y, y, y entonces, si, uno, si un palestino... Yo me pongo la piel de un palestino y digo, hombre, si a este no le hacen caso, pues me voy con los otros, ¿no? Y, y la, la política de Israel es una fábrica de terroristas. Es una fábrica de terroristas.
11: Si sí, a mí de la entrevista... Eh, ...que me ha parecido muy oportuna... ...porque te da una idea... ...de lo que está ocurriendo en Gaza... ...de lo que está sufriendo esta población... ...y sobre todo del nivel de enconamiento del conflicto mm. que desgraciadamente yo creo que no tiene una solución fácil mm, había esa tensión latente mm, después de la guerra de, de Yom Kippur que mm. fíjate si hace si hace ya años, 50 años y efectivamente y yo creo que esto tiene una mala solución porque eh, Israel está dispuesto a arrasar eh, Gaza mm. y a ocuparla entonces y también yo creo que también hay que poner las cosas en su contexto histórico Israel ayudó a eh, crecer y a crear jamás uh -huh. como contrapunto a la OLP de Yasser Arafat. Uh -huh. Es decir, que, eh, que es que de aquellos polvos estos lodos.
7: El,
5: el monstruo eh. se le fue de las manos. Uh
7: -huh. A ver, el, en abril de este año, en abril de este año, un, una relatora de la organización de la ONU, de Naciones Unidas, fue a Israel a, a hacer informes periódicos y el informe de esta mujer, estoy hablando de abril de este año, denunciaba a, a Israel por la, eh, a, las actuaciones temerarias e ilegales en la franja de Gaza. Y contaba episodios de soldados israelíes que entraban en la franja de Gaza, que pateaban... Abofeteaban a personas a palestinos cuando iban a las mezquitas y los sometían a humillaciones contra, eh, eh, a humillaciones eh, absolutamente inhumanas eh, y esto lo denunció la relatora de la ONU en abril es una de las tantas denuncias que la ONU ha hecho contra Israel por incumplimiento de resoluciones de la propia ONU que eh, no es que no se cumpla es que ni siquiera son noticias. Todo esto va creando un, estalo, un estado evidente de, de malestar y de odio en Palestina, sí. Lo que no podemos caer nunca es eh, en la... Visión de, bueno, como esto ocurría, es normal la respuesta. No, no. Lo de eh, este fin de semana ha sido terrorífico. Sí. Eh, y, y, y las acciones que nos quedan por ver todavía es que eh, lo que ha dicho Jamás es que va a retransmitir con audio y con sí. vídeo cada uno de los asesinatos desde de, de los rehenes que tiene. O sea, nada justifica, ninguna violencia justifica una violencia mayor. Y el problema de todo esto, como decía antes, que son tantos los años que es casi imposible encontrarle una salida
0: claro, este señor también hablaba, que además tiene relación con España, prueba de ellos como hablaba en español pero claro, si le acaban de derribar su casa, la de su
7: hijo, los muertos que está viendo... Sí, pero yo, ayer también pero vamos, empezaron se, se ellos. escuchan, yo, yo he oído, porque hay muchos andaluces allí pero sí. algunos de, de, de los que pueden estar de visita, y otros que están allí establecidos porque se han casado con con, con judíos y viven allí de forma estable y eh, una mujer en el programa Mesa de Análisis de Teodoro León Gros pues pues hablaba a una de estas mujeres que decían que, que les sorprendió porque ellos están habituados a, a los cohetes a los explosivos diarios sí. y a los intentos de atentado que ya apenas sale de su casa por por con sus hijos por el miedo pero que aquello fue algo terrorífico por la intensidad claro y tú imagínate no, vivir no un día, mm. eh, ni una hora, sino meses y años con la, con la eh, constante amenaza de los terroristas de jamás Es que eh, también piensas, o sea, tú el, el testimonio de este hombre que acabo, eh, acabamos de escuchar indignado contra Israel Los encuentras también por triplicado ah, claro. en Israel indignado contra los terroristas palestinos mm en fin es un una estado, situación es un muy estado complicado.
0: militarizado él además el,
5: dice eso que, que es hacer más eh, el problema es que crear... si uno si no vía fríamente la situación dice, la única manera de que llegue la paz a esa zona del mundo es que las dos partes entiendan que tienen que vivir juntos y, y es muy difícil que dos pueblos que se odian eh, vivan juntos cada, cada cada acción de guerra o cada acción de terrorismo que se produce en esa zona eh, posterga la solución cuatro o cinco siglos, o cuatro o cinco generaciones. Este, claro. este es el gran problema, que no hay manera de que eso se solucione si no aprenden a convivir. Si, los, si ambos pueblos no, no entienden que su destino es convivir juntos. Y eso, no hay forma de solucionarlo en esta dinámica.
0: Uh -huh. Pero vamos, no, no pueden exterminar ahora los es que, dos millones y medio, que son dos millones y medio los que viven en un territorio muy pequeño, que aquello hasta la misma presión de cercanía pero, debe pero Jesús, provocar una situación es, muy incómoda. Es
5: cierto que, que no pueden exterminar a dos millones de personas, pero el objetivo de, de, de Hamas y el objetivo de Irán también es la desaparición del Estado de Israel y eso tampoco va a suceder. Entonces, estamos hablando de dos partes cuyo objetivo ver, es exterminar al otro. otro. también, la siguiente
0: parte es que, que no, hay, no lo hayan visto venir eh, en Israel, ¿no? Con todo lo que nos hablan que tienen. Bueno, llegamos a las 9 de la